0: À toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show, une nouvelle preview et aujourd'hui on va parler de plein de joueurs, plein de joueurs euh, d'une équipe en fait, on va parler euh, des Nets, on va parler de Michael Bridges, on va parler de Nick Claxton, et on va même se laisser un peu de temps pour parler euh, de nos coups de cœur. Et, et, et donc voilà, les nets, il y a vraiment énormément de joueurs qui sont super intéressants. Ce sera sans doute le dernier épisode euh, prévu. Euh, donc là, on va faire joueurs et équipe un peu en même temps de cette saison 2023 24 Et pour ce faire, on va recevoir quelqu'un euh, qui est bienvenu venu plusieurs fois, que j'aime beaucoup, c'est Jasper, Jasper, du podcast Undrafted. Donc voilà, Michael Bridgic, Nick Claxton et les nets au programme. J'espère que vous êtes prêts et on est parti. Donc, pour parler des Nets, on reçoit j'espère, j'espère, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Et comment ça va
1: Toujours un, toujours un plaisir en plus de parler des, des Nets. Une belle équipe et ça va.
0: Bah écoute, en plus entre soi, c'est un plaisir partagé toujours. Mais en plus, c'est ça que je voulais dire. Tu es plutôt chaud sur les Nets, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais, c'est une des équipes qui m'intrigue le plus honnêtement cette saison.
0: Oui. C'est une avec... équipes que
1: j'ai le plus, je pense, regarder parce qu'il y, y a pas mal de choses à, à parler, je pense, euh, sur cette équipe.
0: Oui, 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 clairement. Et je trouve, euh, on, 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 va, on va y aller tout de suite. Mais avant de commencer, petit instant promo quand même. Un drafted très actif en ce moment. Des interviews de prospects français euh, francophones. Euh, si tu veux, si tu veux en parler, tu, tu en parleras mieux que moi.
1: Oui, oui, on, on essaye de, de faire passer un peu les prospects en avant, notamment les prospects peut-être un peu moins connus. Là, on a eu Mathias dit euh, il y a quelques semaines, le du coup de Madagascar. Et là, on a eu euh, Mohamed Yawara du Paris Basket et on essaye de discuter, c'est quoi, 10-15 minutes sur euh, sa vision du basket. Et aussi, on l'idée, c'est de le mettre en avant en apprenant à, à mieux connaître le joueur.
0: Et voilà, donc vous pouvez y aller, c'est sur euh, YouTube euh, et euh, sur euh, sur le podcast d'Undrafted, si j'ai pas de bêtises. C'est ça,
1: il y a la version audio, il y a la version YouTube, et euh, ouais, je crois que c'est tout. Donc C'est déjà bien.
0: C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, je mettrai tout en description si vous voulez aller voir ça, et nous, on peut partir sur les nets tout de suite, et, et ça va être un peu orienté euh, joueur l'un après l'autre, j'ai envie de dire, euh, et on va commencer avec l'évidence Michael Bridges... Un joueur que, que beaucoup de monde aime et, et qui sort quand même d'une saison, d'une fin de saison complètement folle, surprenante. On rappelle qu'il est dans le trade pour Kevin Durant avec Cam Johnson. Toi, comment, comment tu décrirais Michael Bridges Qu'est-ce qu 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 que tu as envie de retenir de sa saison dernière
1: euh, Je pense que le mot-clé, ce serait « éclosion ». Je pense qu'on a... C'est marrant parce qu'il y a une sorte de chose avec Mel... Michael Wadges, pardon, c'est qu'on a toujours su que je pense que c'était un bon joueur. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'affects et qu'autant de gens l'apprécient, c'est que ça fait presque plaisir de le voir un peu libéré. Personnellement, moi, j'ai toujours su... Je me souviens, par exemple, que mon podcast à Valley Hoop, qui remonte à longtemps, c'était mon premier podcast d'ailleurs, euh... je la remercie. On avait parlé, en fait, à l'époque de Chris Paul MVP. Mais pour moi, à l'époque, le factoriste, c'était déjà Michael Bridges, parce que c'était pour moi le troisième facteur après Booker, dans le sens où, si il step up, ça pouvait devenir plus qu'un role player. Et je pense qu'on constate avec la fin de saison que du côté des Nets, le joueur a, a passé un cap. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais ça se voit dans les stats, et ça se voit même sur le terrain, dans l'attitude partout, en fait. Il y a trop de, de facteurs, de vecteurs qui nous montrent que le joueur est en train de, de grandir, vraiment.
0: Ouais, c'est clair. Et, et juste, je te, je te relance tout de suite. Euh, éclosion, c'est clair, mais attendu ou inattendu pour toi
1: euh... Alors, c'est une bonne question parce que je, je pense qu'il avait toujours ses capacités. Moi, ce qui m'étonne, c'est la confiance et la vitesse à laquelle il l'a fait. Je, je pense qu'on euh, bon, en parle, c'est un, un excellent joueur de catch and shoot, mais de voir qu'il a réussi à changer son jeu en l'espace de presque quelques semaines... Juste avec un rôle différent. Je trouve ça impressionnant de voir à quel point il a, il a endossé ce rôle avec une facilité, et une, une décontraction. C'est, c'est la, 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 hyper rapide quoi.
0: C'est clair que, enfin dès le premier jour au net, euh, il était, euh, t'as l'impression que, voilà, il était à l'aise. Euh, le costume de star était pas du tout trop grand pour lui.
1: Euh, il il est prêt en plus. fait.
0: Il était prêt, voilà. Et en, en vrai, je, je, tu parlais de Valley Hoop, alors je, je crois que c'est là-bas qu'il y a Grégoire qui en parlait souvent, sur, euh, euh, du, du cas Michael Bridges, parce que c'est son joueur préféré, je, je l'embrasse <rire> s'il nous écoute. Mais, euh, mais, mais il, dit, il rappelait souvent qu'en fait, pendant la blessure de, de Booker et, et de Chris Paul euh, au début de cette saison, Michael Bridges avait déjà passé un mini-step, mais c'est vrai que voilà, le step qui passe... <rire> en, en, en allant à Brooklyn est dix fois plus important j'ai envie de dire même s'il y avait deux trois deux trois flash à, à, à Phoenix pendant ce début de saison mais oui moi je trouve qu'il est assez dingue aussi euh, pour le coup je sais pas quelque chose que, dont j'aime parler mais c'est médiatiquement c'est assez fou comme c'est presque devenu une marque aussi en l'espace de deux semaines quoi enfin avec sa célébration etc et je sais pas ce que t'en penses toi mais, mais, mais voilà moi je trouve qu'il y a aussi ce côté éclosion euh, même médiatique au delà du terrain quoi
1: ouais, bah, euh, es... c'est ce que j'avais aussi, aussi dans mes notes c'est qu'on passe d'un joueur qui avait un peu ce profil de Michael Bridges c'est le role player parfait parce qu'il est, il est tout le temps souriant on le voit pas beaucoup dans l'interview on le voit pas beaucoup en dehors et là ce côté un peu de de bon gendre et voilà, de le voir un peu plus, presse, un, un plus ouais, ça, expressif la célébration forcément le fait que ce soit repris ça, ça a beaucoup boosté, mais en fait, il y a beaucoup de choses aussi. Je pense que ça arrive dans une timeline hyper intéressante où, je crois qu'il arrive, Cam Thomas fait aussi ses matchs à 50 points et du coup, en fait, les Nets passent de équipe où euh, t'as l'échec, Irving, Durant, tout ça, t'as des petites histoires en plus avec Eva euh, Irving où c'est un peu flou, à, ah, ok, on a des jeunes et en plus, les jeunes s'éclatent et on a un mec, Michael Bridges, qui en une semaine, en fait, c'est l'avenir de la franchise. Donc c'est la transition en fait elle est hyper rapide et c'est hyper intéressant de voir comment les médias ont, ont géré ça de euh, un peu l'équipe où dès que t'en en parlais c'était pas bon signe. Ouais, au ouais. final c'est une équipe de jeunes, c'est limite la darling en, en l'espace d'une semaine, c'est impressionnant cette ce changement d'ambiance.
0: Ouais, il y a eu un shift, il y a eu un shift autour de, de Brooklyn où c'était un peu euh, c'était c'était très négatif quoi aux sorties du trail de KD et de et de Kyrie quoi, et puis tout d'un coup t'as eu euh, Michael Bridges qui devient une star, Cam Thomas qui devient peut-être l'autre star. Enfin, on en reparlera peut-être à la fin, mais voilà, t'as eu plein de plein de promesses en, 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 en deux, deux trois semaines, c'était assez fou. Mais euh, je pense que tout ça est dû aussi au shift qu'il y a dans le jeu, et on peut on peut rentrer dans le jeu parce qu'on est quand même là pour parler de jeu avant tout. Mais je vais je vais citer les stats un peu un peu générales et je te laisserai aller dans le détail après. Parce que si je dis pas de bêtises, tu as, as des stats très intéressantes. Mais ce qui est assez fou, c'est que Michael Bridges, c'est un joueur qui, euh, pendant ses quatre premières saisons, tourne entre 12 et 13, 13,5% d'usage. C'est vraiment un usage limité, sur lequel il était très efficace. Mais c'est aussi pour ça qu'il avait cette connotation de joueur bah, de roleplayer, de 3 D, euh, Même si c'était un joueur qui avait aussi un pull-up à mi-distance déjà ultra intéressant finalement. Mais, euh, mais voilà, il y a eu ce début de saison donc, où il passe à 19%, donc euh, on voit qu'il y a un début de progression intéressant, euh, et, et il est toujours dans des standards intéressants, hein, 1,15 pour à partir tenté, euh, même si au début sur un usage plus faible, il était à 1,30, 1,25, c'était incroyable, mais donc ça reste plus intéressant, et là il arrive à Brooklyn et il passe de 19, en fait, à 29% d'usage, plus 10%, c'est absolument énorme, et ce qui est fou, c'est là où ça se retranscrit dans les stats bruts aussi, c'est qu'il passe de 1,15 à 1,22 points par tir tenté. Donc, en fait, il a, son usage a décollé de façon folle, mais son efficacité a suivi et a suivi plus que bien. Et, et, et là où c'est intéressant, c'est que sa palette, il y avait des choses intéressantes, mais il y a d'autres choses aussi qui sont apparues très vite dans le jeu.
1: Yes, t'as dit, je c'est un super mot. C'est l'efficacité. Euh, avant de faire le podcast, je me suis préparé en écoutant le podcast du coup de, de Paul George que je vous conseille. Et en fait, il explique Michael Bridges qu'il a toujours été euh, modelé, formé à être un joueur efficace. Et c'est presque péjoratif pour lui parce que c'était suite trop efficace en fait. Il fallait, je pense, qu'il ait un peu cette libération. Et cette libération, en fait, on le voit, on le voit directement dans les stats. Par exemple, euh, quand, on, quand on fouille un peu dans les dans les stats synergie, du coup. Quand la set à Phoenix, euh, sur la diversité de ses shoots, c'est 63% de jump shoot et 52% en catch and shoot, avec euh, 45% de dribble and jumper, donc de pull up. Euh, quand on plonge du coup sur la période Brooklyn, déjà on passe de 13 possessions à 8 possessions en jump shoot, donc il en prend plus, avec une efficacité qui passe de 40% à 44%, donc en plus il, en, il, il garde cette efficacité. Mais surtout, il passe maintenant à 40% de catch and shoot pour 60% de pull-up. Et il garde l'efficacité. Donc en fait, on voit vraiment qu'il a mué son jeu pour garder euh, les qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire de trendy, de un bon catch and shooter qui sait se placer et qui a un bon jeu of ball, tout en développant petit à petit un handle et un shot making. Je pense que c'est le, le mot, ça a choqué un peu tout le monde de voir que Michael Bridges n'était plus un joueur de système ou un.. Un shooter stationnaire, mais vraiment un joueur qui peut se créer ses tirs.
0: Oui, et je pense que c'est important aussi de dire euh, que c'est devenu en tout cas euh, un. Enfin, peut-être que c'était un coup de chaud, mais je j'en je, suis pas certain. Moi, je trouve que c'est quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, il y a quand même des signaux ultra encourageants. C'est-à-dire que depuis 2020, euh, il est en gros dans le 90e centile à mi-distance. Donc, est... il est, il a dé... il a fait, il avait déjà ce pull-up d'élite. Euh, il, a été, euh, il, il a toujours flirté avec les 38, 39, 40% à 3 points. Donc, donc voilà. Et au cercle, il a toujours eu cette bonne sélection de jeux of ball euh, qui lui permettait d'être élite. Donc là, il y a un peu plus d'autocréation. Donc ça, ça a un peu baissé, mais ça reste quand même dans le 70e centile sur sa période à Brooklyn, avec 67% de ses paniers au cercle. Donc c'est vraiment, je pense, un joueur qui est devenu un shot-maker euh, intéressant. Et, et, et là-dessus, je pense que c'est complètement... Euh, complètement viable en fait à, à l'avenir, parce que je, je pense qu'on est aussi pour, là pour parler un peu de ça. Mais euh, mais, mais, mais c'est vrai aussi qu'il faut dire. Aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent discuté parce que les gens s'arrêtent souvent aux points par match qui ont explosé. Mais même à Brooklyn où il était incroyable, ça ne reste que entre guillemets un shot maker, c'est-à-dire que euh, le, le, c'est déjà énorme hein, le step qui est passé. Hein, je tiens à le préciser. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi préciser que il c'est pas devenu pour moi un joueur euh, offensif euh, euh, d'élite. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Non, je suis d'accord que ce pas un joueur sur lequel tu peux reposer ton offense parce qu'aujourd'hui, il n'a pas la vision de jeu ni, ni non plus le handle pour faire jouer ses coéquipiers. Et je pense qu'il est passé de joueur euh, très efficace, trendy qui avait un rôle euh, hyper euh, précis au Suns, à un joueur un peu plus libéré, donc qui se permet plus de choses, mais ça n'en fait pas non plus un joueur où tu peux lui donner tous les ballons et toute l'équipe va tourner autour. Je pense qu'on est toujours sur un joueur qui, maintenant, euh, sait se créer ses tirs. Parce que les mid-distance à Au, au Suns, en tout cas moi quand je regardais les, les, les Magic Suns, c'était souvent sur des systèmes, sur des curls ouais. ou quoi, il n'hésitait pas à les prendre, il les mettait. Maintenant ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'il les prend après des pull-ups. Donc tu vois, par exemple, euh, je regarde les possessions là sur euh, Synergy. Euh, à Phoenix, c'était 29% de spot-up et là, il passait à 27% de ball-handling en, en tant que ball-handler. Et le spot-up, au final, il y a presque autant que de transition et isolation. On est passé d'un joueur qui était énormément présent en spot-up en transition à un joueur qui est énormément présent en ball-handling, en transition, en isolation. Donc c'est un joueur qui vraiment euh, change son jeu, mais il euh, faut pas non plus, je pense, euh, exagérer en disant que c'est un joueur sur lequel tu peux reposer aujourd'hui toute tout ton offense.
0: Ouais, mais tu es d'accord quand même pour dire rapidement que le shot maker on peut être plutôt confiance dans le dans le sens où, euh, où, euh, où ce qu'on a vu en fin de saison dernière peut euh, rester peut-être pas de peut-être à ce niveau incroyable mais peut rester dans des très très bons standards.
1: Non, je pense que pas c'était pas un mirage. De là à dire voilà. qu'il va être régulier à mettre 25 points les, par match, je pense pas. Mais je pense que ce qu'on a vu en fait c'est juste l'évolution de son jeu depuis même euh, Villanova où c'est devenu assez tôt, assez vite un bon shooter, et qu'ensuite euh, après le shoot, souvent c'est l'handle qui arrive et euh, il a travaillé assez vite et ça se voit que, que c'est pas anodin quoi. je pense pas que ce soit un mirage
0: non clairement, bah, je pense que pour le coup là dessus on est d'accord tous les deux donc si on se plante, on, on se plantera à deux <rire> mais, euh, mais, mais là où c'est intéressant c'est je trouve euh, alors l'échantillon est tout petit, il y a que 922 minutes à Brooklyn, mais si tu regardes le on-off euh, offensif juste de Michael Bridges sur cette période, il est euh, il est à moins à 0,5. Donc en fait, on va dire 0, on va l'arrondir à 0, mais c'est vraiment dans ce sens où il n'y avait pas de... Euh, son attaque, atta atta l'attaque collective attaquait pas forcément mieux avec lui. Alors, les on-off, c'est aussi dû euh, à, à tout l'environnement avec qui tu joues, etc. etc. Mais, en général, le on-off d'un joueur, d'un moteur offensif n'est pas à 0. Il y a une vraie différence euh, et 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 c'est enfin il y a une vraie différence, une vraie un vrai rayonnement, une vraie plus-value sur l'ensemble de ton attaque. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un signal, un signal pardon, pour dire que attention, on est peut-être enfin c'est un finisseur d'élite, mais pas un joueur sur lequel on peut on peut reposer son attaque. Mais euh, mais donc voilà. Euh, et, et malgré tout aussi quelque chose qu'on n'a pas dit euh, et que je trouve qu'il va être intéressant à suivre cette saison, euh, c'est euh, l'usage, à voir quel, à, quel, à, quel, à, quel, à quel degré il sera, dans quelle sphère il sera en usage, etc. Mais souvent, quand tu as une augmentation de l'usage comme ça, c'est déjà arrivé avec plein d'autres joueurs, tu as aussi un niveau défensif qui baisse un peu. Alors même si Michael Bridges est un joueur avec un coffre énorme, hein, on rappelle qu'il a joué 83 matchs la saison dernière, et oui, avec le trade, il a joué 83 matchs. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, ça peut aussi arriver... Euh, que euh, c'est possible que le, le niveau défensif de Michael Bridges diminue un peu et on passe d'un joueur euh, All-NBA Defensive Team à un joueur euh, peut-être euh, très bon, juste très bon défensivement.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Et en plus, je pense que ça bénéficie à Brooklyn, parce que Brooklyn a des joueurs sur l'aile, on en parle peut-être plus avec euh, Claxton, mais bah. euh, l'intégration de joueurs comme Johnson, Claxton, Bridges, tout ça, ça te permet énormément défensivement, et je pense que du coup, si ça peut libérer un petit peu défensivement les efforts de Bridges, ça peut bénéficier en fait en attaque.
0: Bah, écoute, on peut en parler tout de suite, la transition est toute trouvée avec la défense. Euh, L'autre joueur dont j'avais absolument envie de parler, euh, c'est Nick Claxton. C'est Nick Claxton, euh, le pivot de, euh, de qui, qui sort de sa quatrième année, si je dis pas de bêtises. Hein. ça, ça. il a 24 ans,
1: sachant qu'il fait 2 ans ici à Georgia.
0: Voilà. Et euh, Nick Claxton, euh, moi, pour te lancer un peu, c'est vrai que j'ai envie de le dire comme ça, mais on a peut-être euh, face à nous l'oublié des All-NBA All Defensive team.
1: Je, je pense qu'on peut aller plus loin. On peut dire que on a potentiellement euh, un, un deep point dans les années à venir. Je pense que c'est pas trop non plus euh, une hot take que c'est un joueur qui a en tout cas le potentiel, le plafond pour être un des meilleurs défenseurs de la ligue, concrètement. Mmh, clairement.
0: Et que. Clairement, là... clairement. Vas-y, 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 pardon.
1: Non, mais c'est juste pour revenir sur la saison dernière, je pense que tu allais me lancer là-dessus. Que euh, que ce soit par les stats, je sais pas si on a toutes les citées parce il y a vraiment ouais, ouais. pléthore de stats, euh, juste on peut en citer quelques-unes, par exemple que c'est le deuxième meilleur en, en bloc par match. Moi ce qui est intéressant aussi c'est les rebonds. Je trouve que quand il arrive en... quand il fait la transition NCA ou NBA c'est un peu compliqué parce qu'il arrive en plus dans un... dans des qui joue déjà très compétitif et qu'il avait un peu de mal au rebond. Et qu'aujourd'hui, c'est euh, il est 12e en, en total rebond. 12e sur les rebonds défensifs et 20e sur les rebonds offensifs. Donc c'est mm. pas non plus euh, horrible. Il est premier en field pourcentage, premier en tout point filigo pourcentage, premier en three shooting euh, pourcentage mm. et 4 en defensive win share. Donc en fait, mm. on est face à un joueur qui je pense qu'en termes de stats, c'est un monstre. Mais euh, c'est comment ça se traduit sur le terrain
0: moi je trouve que c'est encore plus impressionnant comment ça se traduit ouais. sur le terrain en fait parce que je trouve que l'année dernière il y a eu une progression euh, une progression assez dingue en fait avec Nick Claxton dans beaucoup d'aspects du jeu si je dis pas de bêtises il est dans le top 5 du MIP euh, et c'est complètement mérité il, est, il est dans la cour jusqu'à un... la fin hein,
1: concrètement oui oui
0: et, et pour le présenter un peu c'est vrai que c'est un pivot euh, qui fait 2m10 qui est parfois un peu sous-dimensionné mais qui est euh, je pense que c'est ça le premier truc qui, qui choque un peu avec Nick Claxton, c'est à quel point il est agile et à l'aise avec son corps, et ça lui permet d'avoir en fait une polyvalence défensive complètement dingue.
1: Ouais, ça se traduit justement dans les stats, encore une fois sur Synergy, c'est que c'est l'un des rares, des rares euh, pivots qui défend en fait euh, 40% du temps sur le Bolender. Donc je trouve que ça se traduit énormément, surtout que moi je... ce qui m'a choqué c'est la série contre Phoenix, euh Phoenix, les Sixers pardon les Sixers il y avait énormément de switch parce que on en parlait avant mais avec Bridges et Johnson par exemple là, là tu peux te permettre de d'avoir énormément de switch mais ce qui est impressionnant avec Laxton c'est qu'il a l'air positif et il défend bien dans toutes les zones de du terrain donc c'est oui. c'est vraiment fort et en plus il défend aussi 20 de son temps en isolation et dans le sens que c'est intéressant c'est qu'il est fort cette isolation c'est-à-dire que ça passe souvent d'un du ball ending à ok je switch et maintenant je vais prendre euh, le meneur adverse et je vais forcer une isolation donc un tir raté parce que euh, j'en prends un stat aussi sur tous les shoots qui ont été pris en moyenne c'est euh, 38% donc limiter un, à ses adversaire à si un pourcentage si bas ça montre que le joueur aussi est super efficace et ce qui ce qui choque je pense c'est que il fait de 13 mais il a une mobilité qui est assez impressionnant
0: oui oui, oui, clairement, clairement. Alors, je, sais, je sais pas s'il fait 2 mètres 13 euh, vraiment. J'ai
1: 2 mètres 11 2 m 13, moi, c'est dans ces. Okay. dans ces zones-là. En tout cas, c'est oui, plus. 2 10
0: Voilà, voilà. Mais c'est pas le plus grand des pivots. Hein. Il fait pas 2 m, 15, 16, Il Il fait parfois un peu, euh, un peu... Si un peu frêle. Je 10, sais pas si c'est un peu frêle. Il est un peu frêle, pas sous-dimensionné. Mais, mais oui, voilà, c est, c est sûr qu'en fait c'est qui est impressionnant avec 10, c'est qu'il a la double casquette de euh, en fait il est tellement mobile 10, peut défendre sur tout le monde Globalement, hein, on l'a mm -hmm. vu vraiment défendre sur tout le monde sur du switch, donc ça permet de faire du switch. Et en fait, euh, on, 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 je ne sais pas si je, on pourrait mentionner ce nom, mais là où Ben Simmons peut être incroyable aussi, honnête, euh, au c'est parce qu'il peut défendre par exemple le point d'attaque et donc soulager un peu euh, un peu Michael Bridges. Et il peut aussi euh, euh, défendre le cercle euh, en, en, en second rideau. Et donc si en fait Claxton switch, et eh ben c'est Ben Simmons qui reprend ce rôle de, de protecteur d'Arso donc je trouve que c'est défensivement ça peut être complètement dingue mais mais je m'éloigne un peu du sujet Nick Claxton oui là où il y a une double casquette c'est que c'est aussi un très très bon protecteur de cercle en fait tout simplement il est dans le 85e centile en en, en à l'efficacité au cercle de des équipes adverses quand il est sur le terrain euh, bah, deuxième et, deuxième
1: meilleur contre la ligue donc c'est
0: voilà deuxième meilleur contre la ligue il y a beaucoup de blocs et un, un très bon bloc pourcentage et même voilà quand ses quand son attaquant direct attaque le cercle il lui inflige moins 8% sur les tirs au panier, ce qui est euh, ce qui est très bon sans être du niveau de euh, de, euh, de, de de des Yanis, des etc et des Brooke Lopez qui ont fait une saison complètement dingue. C'est quand même c'est quand même c'est quand même excellent. Et donc il y a cette double casquette du switch possible et aussi du très bon protecteur d'arceau et le protecteur d'arceau il a vraiment progressé. Là où il est fort, je trouve aussi c'est euh, alors ça peut paraître bizarre dit pour un défenseur, mais pour changer de main en l'air en fait. Et, 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 et il peut suivre le ballon en fait avec les deux mains et en fait ça lui permet en fait de contrer et d'avoir une panoplie, enfin une panoplie de contre, j'ai envie de dire, euh, assez dingue. Et, et on l'a vu notamment, souvent les joueurs vont, euh, je sais plus j'ai une possession, je crois que c'est à Liberton en tête qui essaye de faire un, un de se protéger avec le panier, de faire un reverse lay-up. En fait, Nick Claxton a une telle envergure et une telle mobilité et, et, et une telle fluidité avec ses, ses bras qu'il est capable en fait d'aller le chercher en partant avec la main opposée, j'ai envie de dire. Donc c'est donc voilà, c'est tout ça pour dire que euh, on est face à un joueur qui est, euh, je trouve qu'il a vraiment progressé dans sa défense de l'arceau et qui est en plus ultra mobile et donc vraiment ça le rend euh, ultra. Euh, voilà, je vais, le mot anglais que tout le monde utilise avec lui, c'est versatile, ouais. et, et je pense que ça se comprend.
1: Oui, euh, polyvalent, comme on aime bien dans le français parce que c'est le mot, euh, France, le mot voilà. un peu interdit, versatile. Mais, mais pourtant là, je suis d'accord. Moi, je, avant de faire le podcast, je me suis tapé euh, bien, euh, je pense, 100 à 200 possessions de lui en défense sur tous ses contres de la saison. Et en fait, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, c'est que c'est un joueur qui saute très peu. en fait il saute très peu. Il prend, il saute très peu dans les feintes. Donc c'est déjà un joueur hyper intelligent parce qu'on rappelle qu'il a que 24 ans, hein, il est encore jeune, il est pas, j'aime pas trop dire ça mais il est pas vraiment encore dans son prime. Si tu prends une courbe après euh, normale, mais euh, il saute très peu et en fait c'est pas un, un contreur sensationnel. C'est-à-dire que là on parle du de deuxième contreur de la ligue et tu t'attends forcément à ce qu'il y a des gros contres où il y a des posters, il se jette. En fait non, euh, je trouve qu'il est hyper efficace et ça rejoint un peu ce que tu dis dans le sens où il utilise bien ses mains c'est qu'il a vraiment une fluidité dans son corps et un peu un... il y a un côté un peu contentionniste je trouve des fois oui. où oui, il va prendre le contact et même avec ce contact il va réussir à, à contrer et c'est ce que je trouve assez fort c'est qu'il arrive à intimider sans être un, un, un contreur où on va le trouver chaque semaine sur Bleacher Report j'ai pas souvenir tu vois de voir un gros compte de Klaxon cette saison et pourtant c'est l'un des meilleurs prospecteurs d'assaut de la ligue donc ce qui est impressionnant oui, c'est oui, vraiment son non. efficacité
0: hum, hum, hum. Et ce qui est ce qui est, euh, ce qui est fou, par contre, il y a, il y a une séquence. Enfin, pour dire à quel point aussi c'est un athlète, c'est qu'il a pas. Même quand il saute, il a un tel volume, un tel coffre en fait, qu'il a un second saut aussi excellent. Et euh, je pense que si tu as dû regarder euh, autant de tu as dû voir la séquence contre Toronto où je crois qu'il enchaîne trois blocs, je crois, dans la, ouais. dans la dans la dans la possession. Et c'est euh, c'est complètement fou. Hein. C'est complètement fou. Nick Claxton. Et je pense qu'on est vraiment face à un défenseur d'élite et qui a progressé, euh, qui, qui a progressé, euh, et, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Pardon, je m'y perds. Euh, et, et qui a été un peu oublié, voilà, qui a été un peu oublié, euh, après, euh, médiatiquement, en fait, après le départ de, de Kaidi et, et, de, et de Kairi, tout simplement, parce ouais. que les Nets, c'était très fort, et... Malgré euh, l'éclosion de euh, Michael Bridges, etc., les résultats ont quand même été euh, un peu, un peu en deçà après cette arrivée. Et, et je trouve qu'il y a eu un peu cette baisse qui est un peu, un peu dommageable pour, pour, pour Nick Laxton, Et je crois qu'il l'a dit euh, au Media Day cette, cette saison, si je dis pas de bêtises.
1: Eh ben, il a bien raison. Mais je suis, je suis d'accord dans le sens où il a côté un peu euh, pogostique, ce qu'ils appellent les Américains, le, le capable de en fait de, il saute et il d'un coup, il est encore en l'air. Enfin, c'est. Euh... <rire> Moi, il y avait ça aussi avec Blake Griffin. Bon, ça date un peu, mais il avait ce côté vraiment où t'as l'impression que le sol c'est un trampoline, quoi. Ou même Zion, ce genre de joueur. Alors que, ouais. pourtant, Nick... Rob Williams aussi. Ouais. Rob
0: Williams, là, beaucoup.
1: Pour, pourtant, Nick Laxman, c'est pas non plus en termes de profil athlétique, comme t'as dit, c'est pas le plus grand, les euh intéressantes. Mais c'est pas dans les meilleurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve, l'usage de son corps. À quel point ouais. il peut avec son corps, parce qu'il est pas non plus le plus musclé. Euh, sur les post-up, j'ai regardé sur Synergy, c'est pas le meilleur, bon après c'est logique parce qu'en même temps les post-up c'est forcément un jeu aujourd'hui hyper euh, hyper NBA, et du coup ça ça en fait un joueur hyper moderne, mais qu'il a, il a pas peur d'initier le contact, et non plus il a pas peur de le prendre le contact. Le fait qu'il a un corps aussi je pense mobile et aussi euh, fluide, se permet euh, vraiment de se contentionner pour, euh, pour trouver des angles de contre que certains pivots n'arrivent pas à avoir et je lisais un article et il y a quelqu'un qui parlait vraiment de l'impact Joachim euh, Noah et je trouve que c'est peut-être un peu trop exagéré mais je, je, je comprends le sens de dire euh, il, il arrive dans l'affectif et ça vraiment le le fait qu'il peut défendre aussi bien au large que dans la raquette ça vraiment tu, tu step up en termes de, en termes de défense tu passes vraiment dans une autre, euh, autre dimension et du coup ça en fait potentiellement un futur depoy
0: et bien voilà, tout à fait. Et, et, et un futur deep boy, euh, mais, euh mais là où c'est intéressant aussi avec Mick Laxton, c'est que le joueur offensif euh, n'est pas non plus euh, inintéressant, je trouve. Alors, euh, c'est vrai que tu as cité les, les, les stats où c'est le premier à l'efficacité, le premier au true shooting, etc. Euh, mais... En fait, il faut, faut quand même aussi dire que sa panoplie de scoreurs est très, très, très limitée et en fait quelque part c'est aussi une force c'est qu'il ne fait pas des choses qu'il maîtrise pas mais c'est vrai que ses paniers c'est quand même beaucoup de dunks quoi. Oui. Beaucoup de dunk, une comparaison qui revient beaucoup aussi c'est qu'il est enfin c'est dit André Jordan quoi qui mettait que des dunks pour le coup. mais 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 voilà donc il y a cette intelligence de ne pas faire ce qu'il ne sait pas faire mais c'est vrai que il y a quand même un manque de toucher, c'est-à-dire que depuis qu'il est en NBA, 54 au lancer franc, je trouve que ça fait un peu tâche. Mais, 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 je trouve aussi, par contre, que l'attaquant n'est pas inintéressant, notamment euh, grâce à son intelligence de placement et notamment aussi, je trouve, grâce à des... Alors, je ne sais pas si c'est des flashs ou si c'est euh, un peu plus que des flashs, mais euh, mais au passing. Moi, je le trouve super intéressant au passing.
1: ouais On, on en parlait avant le podcast parce que, justement, je t'envoie un article là-dessus où, ouais. euh, en, en fouillant, on a appris que euh, le coach, du coup, de Georgia dit, a dit que Klaxon jouait déjà un petit peu meneur en high school, et que du coup, pour, pour les entraînements de Georgia, c'était Klaxon qui menait, et donc qui jouait en tant que point de garde, et du coup, il défendait aussi sur le point de garde. Ce qui, du coup, je pense, a forcément aidé pour sa, son côté un peu fluidité, un peu fric, euh, dans le sens, il est hyper... Euh, je sais pas si c'est malléable, un peu, un, un, peu, un peu élastique, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je, je te rejoins dans le sens où euh, je pense que les flashs sont encore un peu maigres pour... Euh, affirmer quelque chose, mais euh, il y a quelque chose à, à soulever, dans le sens où il a une vraie vision de jeu, et il a une vraie, je pense, c'est une envie, en fait, de jouer avec les autres. Il y a ce côté un peu un petit peu instinctif de euh, « Ok, je vois la passe, je la fais direct. » Il n'y a pas forcément ouais. encore de réflexion, donc je pense que c'est encore en, en, en train de mûrir, mais euh, si il peut un peu développer son offense, je vois plus dans le passing game que dans le shoot
0: oui bah complètement alors je pense que ce serait quand même sympa qu'il <rire> augmente un peu. Ouais. Pour ça je lançais France ça ferait ça ferait pas de mal quoi parce que 54 c'est vraiment, vraiment euh, euh, pas énorme mais je trouve que en fait c'est un peu la transition on va être tout trouvé mais par rapport à moi ce que j'en attends cette saison c'est un peu la progression défensive où il a été dans le cuit défensif l'année dernière beaucoup plus impressionnant sur beaucoup moins sauter dans les fins un bien meilleur placement etc etc je l'attends un peu offensivement. Où, euh, là où il est intéressant, c'est sur un play qui est vraiment très, très utilisé aujourd'hui. C'est sur le short roll. C'est-à-dire, euh, en gros, le pivot pose l'écran et, euh, et, 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 et est trouvé parce que la défense est, euh, est agressive sur le porteur de balle. Et là-dessus, je l'ai trouvé intéressant. Mais voilà, je pense que, que c'est vraiment là où sa valeur elle, elle, elle peut se trouver parce que sur le, le scoreur, on va rester sur un c'est un finisseur exclusif au cercle quand même je pense je pense qu'on est d'accord ouais euh, mais euh, mais à ce côté il y a ce côté decision making où il y a encore peut-être je pense à gratter euh, à gratter avec Nick Claxton
1: clairement il a il a 24 ans il est encore jeune et je pense que pour ce joueur de joueur, c'est toujours intéressant d'avoir euh, une sorte de petit euh, un petit flotteur genre un peu à la un à la right ouais ça le je trouve toujours l'exemple moi de Richard Homes aux Kings qui mettait je crois, à 50% de ses points, c'était juste des petits, des petits push shots, c'était pas sensationnel, mais au final, c'était juste efficace. Et je pense que ça, ça peut vraiment euh, libérer son offense parce que si on n'arrive plus à le défendre à peu près vers les mi-distances dans les push shots, bah les joueurs vont forcément aller plus vite sur lui, donc ça va aussi libérer des espaces, donc ça va libérer son jeu de passe. Et euh, il faut qu'il ait un peu, c'est aussi peut-être, euh, euh, on parlait à Georgia qu'il avait un bon ball handling. Euh, je ne sais pas s'il peut mener. Je pense que l'aujourd'hui c'est pas le cas, mais euh, si les joueurs de Georgia, enfin le, le coach Georgia a trouvé cette capacité à Claxton, et que c'était le cas aussi en high school, je pense qu'il l'a pas perdu et qu'il faut, faut arriver à, à exploiter cette capacité au mieux, parce que des des shooters autour de lui il y en a.
0: Clairement, clairement, et, et, et ça tombe bien que tu en parles. On peut on peut parler. Euh de de l'effectif plus global des nets un, un peu maintenant parce que c'est vrai que il y a tellement de mecs intrigants et tellement de, de possibilités je trouve de line up et de système et de et de et, et de choses comme ça que c'est intéressant et, et je trouve que cette base claxton bridges même si c'est pas euh, même si c'est pas forcément le plus clinquant elle est ultra intéressante et, et et ce qu'il y a autour est, est aussi super intéressant. Je ne sais pas si tu as envie de parler de quelqu'un, de Ben Simmons euh, en, en premier, de Cam Johnson, de Cam Thomas, de je ne sais pas de quoi tu as envie de parler. De,
1: de ce que tu veux. Mais, mais là, que... c'est un peu
0: un peu free sur s'il y a un joueur sur lequel tu as envie de parler. Quoi. Bah
1: Forcément, j'aime beaucoup Noah Cloner, donc euh, je pense qu'on peut en parler. Mais on peut aussi parler de Ben Simmons euh, et, et de Cam Thomas. Mais j'ai l'impression qu'on a une sorte de vibe underdog avec ce Brooklyn Nets dans le sens où Cam Johnson et Michael Bridges ils ils sont un peu jetés par les, par les Suns pour pour Durant et du coup c'est un peu ce côté euh, on veut prendre notre revanche. C'est un peu le cas avec Cam Thomas qui a des temps de jeu un peu aléatoires, Ben Simmons, on sait tous que dans les médias et même chez chez nous qui regardons le basket, on est encore très divisé sur le cas Ben Simmons. Il à ce côté un peu euh, revanchard l'équipe veut montrer qu'en fait, c'est pas que des role players que euh, c'était euh, ah oui. des mauvais choix en fait ce qui il, il fallait il fallait garder un peu michael et tout ça et il en parle et, il en parle du coup dans le podcast avec paul george et c'est hyper intéressant de voir comment lui justement il a passé ce step de l'explique c'est hyper bien pour lui parce que le fait qu'il a été euh... pardon du coup je reviens vite fait à Bridges mais <rire> je vais faire court le fait qu'il a été formé en tant que role player ça l'aide à lui quand il doit trouver ses roleplayers euh, je ne sais plus comment il, comment il dit cette phrase, mais il dit par exemple que quand il, il a des systèmes ou quand il est en tête de raquettes, il, il arrive facilement à trouver le mec dans corner parce que le mec dans corner, c'était lui. Et du coup, c'est ça. Il y a six mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir ce switch assez euh, assez rapidement, ça 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 l'aide beaucoup. Et je pense que c'est c'est un peu le cas pour des mecs comme Kalen Johnson ou quoi, qui ont été des bons role players et qui veulent montrer qu'ils ont un contrat à aller chercher et qu'au final, c'est plus que ça. Donc il y a un peu ce côté, je pense, euh, revanchard.
0: Mais, mais tu sais qu'il y a ce côté revanchard dans vraiment tellement de gens dans l'effectif. Par exemple, Dorian Finney-Smith, c'est quand même, euh, en soi, le mec qui a été tradé contre Kairi. Euh, Denis Smith Jr., est, il est ressorti de nulle part l'année dernière, mais ça reste un rouge choix de draft dont plus personne ne voulait. Euh, même Darius Baz -Baz Bazley c'est un peu un projet qui a été abandonné. Il y a même Harry Giles qui est revenu de, de je ne sais où. Qui
1: vraiment... a fait des bons matchs en plus en saison.
0: Oui, oui, et, et, et donc, c'est assez, c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant, cette, cette vibe qui se dégage un peu. Ouais, euh, et puis même, on peut parler aussi de
1: Lonnie vases. Walker, Spurs, ouais. Ren of Ford, qui est coupé, injustement, hein, selon moi, par Portland. Mais c'est vrai qu'il y a cette vibe un peu de, on a un peu les rejetés, les mal aimés. Et du coup, on va vous montrer que, bah, en fait, fallait pas faire ça. Vous nous avez un peu énervé, et maintenant, on va montrer qu'on a du caractère, et qu'on sait, en plus, euh, que le choix n'a pas été bon.
0: Clairement, clairement. Est-ce que je trouve intéressant, euh, moi, moi, ce qui me fait le plus, le plus tripper avec cet effectif, c'est euh, les line-up défensives qui peuvent aligner. Je trouve ça, euh, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que tu peux avoir du Dennis Smith Jr. sur le sur le point of attack avec du Michael Bridges, du Dorian Finney-Smith sur les sur les lignes arrière L, par exemple, ou même un Roy O'Neal qui, mm -hmm. qui est un très bon défenseur, quoi. Et après, tu peux avoir euh, cette raquette, Nick Laxton, Ben Simmons. Bon, alors, offensivement, tout ça, c'est compliqué. Mais je trouve que, défensivement, tu peux switch sur quasiment, sur énormément de line-up. Tu peux, tu peux jouer, euh, plus, euh, traditionnellement, euh, comme dit, avec Nick Laxton qui protège ton cercle. Je trouve ça, euh, je trouve ça dingue. Et c'est d'une profondeur assez, assez, assez incroyable.
1: Ah, je suis d'accord. Il y a même des mais... mecs comme, euh, Trendon qui peuvent jouer 3. Et un 3 de 2m7. Ouais. Et Trendon Wadfront, c'est pas non plus le pire défenseur. Tu as, j'aime pas ce mot, hein, mais en fait, t'as as une équipe hyper versatile dans le sens où tu peux t'adapter à énormément de situations en match.
0: Défensivement. En oui. Cas, défensivement, je pardon. Ça, je trouve, je trouve ça, je trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça, incroyable. Et c'est vrai qu'offensivement, je sais pas toi, mais je pense que c'est un peu, c'est un peu l'idée classique, mais je pense que, que c'est là où je où, où j'aurai mes réserves parce qu'on l'a dit quand même que Michael Bridges est quand même un joueur qui est euh, un très bon finisseur mais un finisseur Nick Claxton est un joueur limité euh, est-ce que tu peux vraiment faire jouer Ben Simmons à côté de Nick Claxton j'ai un peu l'impression qu'il faudrait qu'il y en ait un qui 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 step up un peu de nulle part parce que si c'est Spencer Dinwiddie ton ton porteur de balle principal je, je, je désolé mm. mais je trouve ça un peu un peu un peu faible en en, en guard play en fait ouais, ouais en je,
1: fait. je suis d'accord que Ben Simmons c'est pas non plus euh, ton meneur sur tout le match Dennis Smith un petit peu Dinwiddie un petit peu mais il manque peut-être ce créateur qui fait le lien un peu entre tous. Et j'adore Cam Thomas, hein, mais j'ai des doutes sur la capacité euh, de Cam Thomas à ouais, faire des pas, passes. Pas,
0: parlons-en de Cam Thomas, parlons-en de Cam Thomas, parce que c'est vrai que il y a eu un peu ce côté, euh, avec ces trois matchs à 40 points de suite, où on s'est dit, tiens, mais en fait, ici c'était lui le, 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 comment dire, la, la lumière offensive de cette équipe, en fait
1: c'est sûr que Cam Thomas euh, depuis l'ancien, je pense qu'on peut lire tous les tous les reports d'envergure même tout ce comment on en parle. il avait ce profil de pyroman un peu à la Jamal Crawford où on voyait déjà du côté de LSU qui prenait tous les tirs mais qu'en plus il tournait à 40 et à 50 au tir donc c'était déjà un, un comment dire il va, il vampirisait toute l'attaque de LSU. Mais au final il avait des pourcentages énormes et euh, il portait l'équipe donc euh, et puis il avait ce côté aussi où il y a des séquences où il prenait deux trois trois points et au final dès qu'il est rentré c'était euh, il prenait que des des shoots un peu débiles mais comme il les rentre, euh, est rentré c'est assez intéressant et je pense c'est ce qu'on a vu aussi en, en NBA c'est les, les coups de chaud qu'il a c'est des fois c'est c'est effrayant il a un il a un shot making assez impressionnant après c'est pour moi encore un bon jour de bon parce que tant qu'il a pas cette régularité et tant qu'il n'a pas aussi un peu de game pressure, parce que c'est ce que je lui reprochais à des gens en et j'ai du mal à le voir bien attaquer les raquettes en NBA. donc pour moi ça reste toujours un joueur de banque qui peut prendre feu sur, euh, sur des séquences, donc c'est pas impossible de le voir starter, mais ça reste pour moi encore un peu short.
0: Bah... Hum, je trouve qu'il y, y a des trucs intéressants avec Cam Thomas, en fait. Ça peut aller un peu dans tous les sens, je trouve, avec lui. Euh, C'est-à-dire que si tu regardes un peu... Euh... Euh, D'un côté, euh, les choses, tu peux voir que c'est un joueur qui a quand même déjà, pour son âge, provoque les fautes de manière assez incroyable, euh, qui a du shot making euh, à trois points à mi-distance et qui a même, je trouve, développé un flotteur, euh, un flotteur un peu en bout de course, euh, euh, main droite qui, qui est assez fou, quoi. Euh, qui a aussi progressé, euh, quand même, mine de rien, je trouve, euh, euh, du coup, bah, sur l'attaque de cercle, etc. Donc tu peux te dire ça peut être ce joueur qui euh, bah qui qui finalement euh, est, euh, est ton, euh, ton ton comment dire ton, ton catalyseur offensif ouais. quelque part. Mais d'un autre côté tu peux aussi dire que le passing alors je trouve qu'il y a eu des flashs intéressants mais le passing reste ultra limité. Ouais. Euh, et surtout la défense est, est atroce et, et quelque part tu, tu peux te dire le, le le passing est limité parce que parce que parce que bah, c'est un joueur qui bouffe énormément de ballon et le rayonnement est... même s'il y a des lectures intéressantes elles sont elles sont trop ponctuelles et pas pas assez régulières quoi donc c'est assez intéressant parce que enfin ça peut vraiment aller dans tous les sens tu te dis aussi il a fait ça avec des minutes pas du tout régulières donc c'est vraiment pas évident pour lui de, de s'exprimer pleinement mais voilà comme dit tu as des lacunes quand même qui sont qui sont criantes notamment défensives euh, on sait qu'un joueur tu vois un joueur défensivement on peut pénaliser toute une équipe euh, et, et, et comme dit je trouve qu'il y a pas ce rayonnement offensif quand il est là non plus donc donc c'est vraiment pas évident je trouve le cas Cam Thomas mais je suis je en fait je, je plus le temps passe moins je suis moins je suis optimiste mais euh, mais mais c'est sûr que je pense qu'il aura au moins une carte à jouer au moins pendant une partie de la saison tant offensivement ça manque ça manque de ça manque de création ouais, et de voilà, peps bon.
1: un peu ce côté un peu dynamiteur on le trouve voilà. peut-être un peu moins avec Michael Bridges et Cam Johnson, qui sont des joueurs. Euh, même Ben Simmons, il est quand même assez euh, instinctif et ingénieux. Mais là, où Cam Thomas, c'est hyper intéressant. C'est que t'as t'as l'impression la... qu'il joue à l'instinct, T'as l'impression qu'il n'y a pas forcément de réflexion, mais que tu lui donnes le ballon, il est en. C'est comme s'il jouait dans. Il joue au playground, tu vois. Parce que c'est pour ça que je parle de Jamal Crawford. Il y a ce côté un peu. Euh... Je joue dans mon salon. Je prends les tirs un peu que je veux. Je les rentre, c'est bien. Je les rentre pas c'est pas, pas grave. Mais il faut aussi ce genre de joueur.
0: Clairement, clairement. Mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un joueur qui qui je trouve a un coût d'opportunité assez trop important en fait pour ce qu'il t'apporte. À moins que ça devienne vraiment un scoreur d'élite à tous les niveaux quoi. Et donc en fait pour moi l'enjeu de Cam Thomas, il y a il y a deux solutions pour qu'il trouve un rôle viable. C'est soit que il gomme un peu ses lacunes défensives et que ça devienne un joueur un peu plus altruiste. Mais vu qu'il a toujours joué comme ça, j'ai un peu du mal à y croire. Ça, ça devient vraiment un scoreur d'élite, d'élite. Et dans ce cas, euh, et dans ce cas, dans ce cas, t'as un peu du mal à t'en passer et tu peux avoir un vrai joueur en sortie de moi. Mais, mais, mais c'est pas évident. Mais c'est un joueur qui aura une carte à, qui aura une carte à jouer. Ah, euh, bah, si à si à
1: tout se... moment, il devient James Harden dans trois ans et euh, on aura tort, hein.
0: <rire> Voilà. <rire> on n'aura plus rien à dire. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, alors, Genre, on en profite que tu sois là, t'es quand même quelqu'un qui suit beaucoup la draft depuis euh, depuis un petit moment, et on en parlait en off, et t'en parlais même un peu avant dans le podcast, mais les rookies aussi qui ont été draftés par les Nets, il y a eu deux choix au premier tour, euh, sans être clinquant, parce qu'il n'y avait pas de pas de loterie, je crois, si je dis pas de bêtises, mais, mais c'est un peu intéressant, il y a eu Noah Clooney et, euh, et Derek Whitehead, t'as dit que Noah Clooney c'était un peu ton chouchou, euh, Bah juste explique-nous pourquoi, et pourquoi il peut être intéressant aux Nets.
1: Il rentre un peu dans le moule, euh, je pense, de joueurs euh, versatiles qui peuvent jouer, en fait, 3, 4, 5. Parce que il, il, c'est pas le plus grand, il fait 2m7, et il jouait même poste 3, en fait, quand Brandon Miller, parce qu'il vient de la fac d'Alabama, quand Brandon Miller jouait 4, souvent, il était poste 3. Et un poste 3, 2m7, ça commence à faire un peu de taille. Et au final, ça n'impactait pas forcément, euh, négativement le spacing d'Alabama. Parce que, j'ai, pas ce stade de Noah Cluny, mais je trouve qu'il est quand même assez, euh, positif sur 3 points ça reste encore hyper streaky hein. c'est un des joueurs les plus jeunes de la draft il vient d'avoir 20 ans je crois si je me trompe pas donc il reste quand même hyper jeune hyper brut c'est un profil brut donc c'est un profil un profil pardon qui demande du temps mais euh, c'était l'un des meilleurs contrats de, de SEC du coup En NCA c'était l'un des meilleurs joueurs en fait positif, positif en défense et quand tu regardes les atouts défensifs qu'ont les nets c'est directement le joueur fit euh, là où va passer son intégration c'est est-ce qu'il peut shooter ou non s'il peut pas shooter ça reste encore un joueur un peu euh, négatif mais sur ce qu'on a vu en précédent et sur moi ce que j'ai regardé j'ai beaucoup aimé son application notamment au rebond c'est ce qu'on voyait aussi à l'Abama c'est qu'il n'a pas peur d'aller prendre le rebond et euh, bah, pour 2m7 il est du coup assez mobile, il a des bras très très longs, un peu côté tentacule et il peut garder cette énergie au rebond et euh, mettre ses shoots à 3 points nul doute qu'il trouvera des minutes euh, à Brooklyn et pour, pour revenir sur Whitehead, c'est vraiment un profil particulier parce que ça rentre, en fait, effectivement, dans le côté underdog. Dans le sens où Whitehead, il sort de Monteverde, si je ne me trompe pas, qui est une grosse high school. High school de Scotty Barnes, Kate Cunningham, enfin, tous les, tous les grands joueurs. Et il arrive à Duke où il se blesse plusieurs fois dans la saison. Il se blesse même en fin de saison et du coup, fait pas la combine. Donc, il participe pas au processus de pré-draft. Et du coup, c'est pas un joueur où on a eu énormément de hype, alors qu'on on sait qu'en général, les prospects de Duke, c'est les prospects qui ont le plus de, de, de value, et c'est les prospects qui, ont, qui sont le plus exposés. Mais ça reste un joueur qui était top 5 l'année dernière. Donc ça reste une, une forme de pari, et c'est ça que j'aime bien chez le côté de, de Brooklyn, c'est qu'ils prennent le temps de développer Noah Clooney, en sens où je pense qu'ils ont le temps de le développer. Dans la timeline de, de Nets, ça ne, ça ne bloque pas. Et Whitehead bah c'est pas grave si ça marche pas ça a pas marché et si ça marche on a pris un pari et en plus le pari a été, a été bénéfique
0: qui peut, être, qui peut être voilà, le pari peut être vraiment euh, très payant on, 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 on parlait des nets qui manquaient un peu de, bah de, de puissance offensive c'est vrai que Derek Whitehead euh, c'est un joueur qui potentiellement offensivement peut être euh, à terme ça n'arrivera sans doute pas tout de suite mais qui peut être à terme un joueur qui peut être positif offensivement de par, de par son shot making. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, si tu veux le présenter rapidement, euh, euh, vas-y, hein, euh, tu as, as, as deux minutes. <rire>
1: <rire> bah Écoute, euh, j'étais hyper euh, optimiste offensivement euh, du côté de Monteverde, moins du côté de Duke, mais Duke a fait une horrible saison la dernière. Il faut le dire, euh, on a par exemple des joueurs comme Proctor ou... Où... Flippowski qui se sont même pas présentés à la draft parce que leurs cotes ont énormément baissé et du coup ils sont à nouveau à Duke cette année. Et du coup en fait ça a un peu impacté tous les joueurs de Duke et en plus les blessures font que forcément on connaît dossier médical oblige. Quand tu as plusieurs blessures au genou au même endroit, c'est pas bon signe. Mais ça reste un joueur hyper intéressant. Je pense qu'à Duke, euh, si certains veulent se refaire les matchs, on voit surtout qu'en défensivement ça peut être un joueur hyper intéressant euh, J'avais une comparaison, moi j'aimais bien le côté un peu Victor Ladipo dans le sens où défensivement c'est ça peut être un bon joueur, voir euh, le Victor Ladipo euh, fit hein, bien sûr, hein. <rire> pas celui qui est blessé, ouais. mais il y a, y a un vrai potentiel derrière euh, qui défend bien et qui peut euh, être efficace off ball comme on ball et du coup qui qui rentre facilement euh, dans un dans un dans un moule où les nets aussi ont besoin d'attaque. Mais l'attaque on l'a pas vu beaucoup à Duke. Mais je pense qu'il a encore le, les capacités à, à avoir un peu de shot-making, mais aussi euh, beaucoup de jeux, joueurs, de jeux en catch-and-shoot à, à Duke. Et c'est ce qu'il aura aujourd'hui en, en NBA. S'il joue, je pense que le mieux, c'est de le faire jouer en G League, déjà pour voir si euh, comment les blessures vont l'épargner, comment il arrive à devenir régulier. Parce que ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est euh, l'échantillon à Duke qui est trop court. L'échantillon à Monverde, bah, ça commence à faire un peu de temps. Donc il faut que le joueur s'adapte, de toute façon, comme j'ai dit dans la timeline des Nets, je ne pense pas que les Nets jouent le titre l'année prochaine, à moins qu'on qu se trompe. Mais le développement de certains joueurs, on, on, parle, on parle des deux, mais il y a aussi des Basley, des Ben Simmons, forcément Ben Simmons, euh, sa carrière est un peu en, en dents de scie, donc je pense que ça lui ferait bien de laisser un peu de temps. Des joueurs comme Blackstone qui sont encore jeunes, des Bridges, tu as des Harry Jazz qui reviennent, tu as des Trénaud Redford qui sont encore en évolution, tu as même, on n'a pas parlé, mais du Lonnie Walker... As beaucoup de joueurs, je pense, qui sont qui ont besoin de temps, qui ont besoin du bon environnement. Et en tout cas, j'espère que c'est aussi avec les nouveaux coachs qui vont trouver cette euh, dynamique positive. Mm.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup euh, à Brooklyn, c'est qu'ils euh, prennent le temps en fait. C'est qui j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui, euh, qui, qui ne presse pas la timeline. Euh, par exemple, je, je pense que voilà avec Whitehead et, et Clooney, là, en as parlé, mais je suis pas sûr qu'on les voit beaucoup cette année. Non. Claxton, ils lui ont laissé le temps de se développer, Ben Simmons, ils lui ont laissé le temps de revenir, bon, de ce qu'on voit de pré-saison, ça a l'air de tenir, c'est sympa, et en fait, ils laissent le temps à tous leurs joueurs de, de vraiment se développer, et, 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 donc, et donc ça, c'est ultra intéressant, et c'est ultra encourageant, et, et, et donc voilà, les rookies, on ne va pas trop les voir, et surtout que la rotation, elle est ultra deep hein, à Brooklyn, mais, mais voilà, et même avec le coach, je pense, Jacques Vaughan, et il arrive euh, après Steve Nash, il enchaîne les victoires. Il fait un, un début de mandat assez incroyable. On lui enlève, on lui enlève Kyrie et Katie. Euh Je trouve que c'est cool aussi pour lui de pouvoir vraiment instaurer une identité dé défensive sur une saison totale, en fait. Sur une saison totale, une in instaurer une identité défensive et, et même offensive euh, sur toute une saison. Et on va aussi pouvoir un peu euh, tester Jacques Vaude parce que c'est vrai que l'année dernière, bon... C c'était pas évident forcément de dire euh, quelle était quelle était sa valeur de coach quoi avec tout ce qui s'est passé
1: non c'est sûr que la timeline des nets elle est un peu particulière dans le sens où tu joues le titre très vite avec les trades et tu passes de jouer le titre à ok ben bah, on a des joueurs un peu bons sans avoir un franchise du coup est-ce qu'on tente et on attend la prochaine draft pour trouver un super joueur est-ce qu'on tente avec bridges je pense que c'est ce qu'ils ont fait et ils ont vu qu'en fait il fallait pas se presser que de toute façon tu as les joueurs tu peux te permettre t'as aucun joueur qui aujourd'hui euh, a envie ou veut jouer le titre en fait je pense que tous les joueurs ont compris qu'il faut euh, travailler ensemble euh, on l'a vu avec Bridges qui dit qu'il est extrêmement proche de Ben Simmons c'est qu'il parle beaucoup et ils essaient vraiment de se pousser l'un l'autre et je pense que c'est exactement ce qu'il faut que Jack Vaughn aussi euh, sur les échos que j'ai eu en tout cas ce qu'on a vu ce qui a l'air très proche des joueurs peut-être là où Steve Nash était moins ou qu'il y avait ce côté un peu du win now qui empêchait ce côté justement de Prendre le temps de construire une vraie équipe, une vraie identité, et, euh, et si on reste dans cette positive, c'est dans cette, euh, pardon, cette dynamique, c'est hyper, euh, hyper intéressant.
0: Oui, mais, mais clairement, moi, je pense que c'est pas une équipe qui joue le titre, mais qui va être compétitive quand même, euh, et en fait, avec, avec une base de jeunes autour de laquelle construire pendant pendant un petit moment, qui est ultra intéressante. Euh...
1: Bah, en regardant l'effectif, le... les deux plus vieux, c'est Donovan Smith et Eden Woody qui ont tous les deux 30 ans. Sinon, c'est entre 20 et... et 30. Ouais.
0: Oui, oui, voilà. Et tu dois avoir Roy O'Neill aussi dans le coin. Mais euh, tu vois, c'est des. Ouais, 30 ans tu aussi. Tu peux potentiellement avoir un, un espèce de trio, voire quatuor, selon comment Ben Simmons revient. Mais Cam Johnson, M euh, Michael Bridges, parce que Cam Johnson a été prolongé aussi. Et, et c'est vrai qu'il apporte ce, ce shot making dont on parlait. Euh, parce que il, pour le coup, lui, il a un vrai bras. Hein. Il a un bras de ouf. D'ailleurs, c'est c'est avec lui le
1: podcast sur ouais. DJ Reddick. Ouais, le tu... l'excellent podcast de DJ Reddick avec uh, Cam, uh, Cam Johnson, pardon. Mm
0: -hmm. Et donc, tu peux avoir ce Michael Bridges, Cam Thomas, Nick Claxton et potentiellement Ben Simmons, qui euh, peut être euh, qui peut être ultra intéressant et entouré de vétérans qui sont productifs aujourd'hui euh, et donc qui te permettent d'avoir un niveau de compétition. Euh, et de compétitivité intéressant, je pense même pour pousser les jeunes, moi je trouve c'est toujours quelque chose qui, euh, qui est intéressant d'apprendre en fait dans la victoire, mais voilà Spencer Dinwiddie, Roy O'Neal, Dorian Finney-Smith c'est ultra cool et après t'as des paris comme Harry guys Darius Beisley, etc euh, et des joueurs qui, euh, voilà euh, s'ils confirment leur bonne leur bon rebond de la saison dernière, Denis Smith Jr, Lonnie Walker peuvent aussi t'apporter dans leur registre euh, Denis Smith Jr principalement de la défense et Lonnie Walker plus, plus du, du shoot, quoi tout simplement. Et donc, en fait, tu as énormément de profils qui, pour moi, euh, vont t'apporter un, 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 un plancher minimal et sur lequel tu peux construire de façon ultra saine euh, euh, dès cette année et sur plusieurs années, en fait. Mmh. Et, et donc, je pense que si on est d'accord là-dessus, euh, j'espère il va falloir te mouiller. Tu as dit que tu étais plutôt chaud sur les nets. Comment tu imagines un peu, euh, un peu leur saison euh, collective et si tu veux rentrer dans l'une ou l'autre individualité tu peux y aller mais c'est le moment c'est le moment voilà oh c'est cet, cet instant qui sera ressorti dans, dans, dans quelques mois
1: ok alors déjà Saxton il est top 3 au dipoy je pense qu'il est dans la conversation vu la, la progression qu'on a vu et, les, et la, si on parle de continuité je pense que il faut et il doit de toute façon <rire> être dans la cassation de dipoy je pense que Bridges et Maipi, c'est un peu trop tard, parce qu'on a déjà vu son explosion, ce serait un peu, en termes de contexte, un peu bizarre. Mais, allez, non. Bridges veut all star. Allez, je le dis. <rire> je, je, je... je me mouille. Je pense que Bridges, il peut vraiment être le star cette année. J'ai vraiment trop de confiance sur lui, j'aime trop le mec, j'ai trop d'affect, et du coup, forcément, ça joue. Et euh... si Ben Simon s'est épargné par les blessures... Je pense que cette équipe, franchement, ça, ça joue les play-offs et, euh, si je suis réaliste, j'irais play-in. Je pense qu'ils sont dans ce, dans cette place-là, euh, dans cette place-là. Mais ça m'étonnerait pas de les voir, euh, 6, 6, 4, 6, 5, dans cette place-là. Je pense pas que ça joue avant parce qu'il y a trop d'équipes qui sont en avance, même dans leur, euh, en, term en termes de compétitivité. Mais ça m'étonnerait pas qu'on voit, en fait, des nets très solides. Sans avoir, euh, avec un, un, un Bridges pas forcément franchise, mais en ayant un effectif hyper, hyper sain, hyper hum, homogène, qui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui sont euh, en fait sixième à la fin de la régulière. Quoi.
0: Bah, oui, parce que je pense qu'il y a un truc euh, euh, qui est intéressant aussi, euh, comme tu as dit, l'effectif est ultra homogène, c'est que le facteur blessure qui peut euh, affecter beaucoup d'équipes. Je trouve que, euh, avec, avec Brooklyn, tu l'as un peu moins. Tu l'as un peu moins parce qu'en fait, tu as, as tellement de joueurs et tellement de profils qui peuvent, euh, qui peuvent apporter à un bon niveau que même si euh, un Cam Johnson se blesse, par exemple, à part si Nick Claxton se blesse, je trouve là, ouais. c'est vraiment plus embêtant. Ils n'ont pas vraiment de grand pivot mais, euh, euh,
1: qui peut prendre sa place. Il,
0: il, il est un peu unique, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, tu vois, si un Dorian Finney-Smith se blesse, je suis pas sûr que ce, ça peut être remplacé de, de manière très vite, tellement l'effectif est, est homogène. Mmh. Mais donc tu dis euh, tu dis top 6. Tu dis 6. Allez, 5. vraiment Allez 5. <rire> Allez, tu m'as chauffé. On va, on va rester sur allez, top 5, top 5 pour pour Jasper et et juste derrière la question avant que je dise moi moi mes mes pronostics mais Ben Simmons de de retour ou pas
1: Oula. C'est une vaste question. J'ai jamais été vraiment optimiste sur Ben Simmons et je pense que c'est pas une nouvelle saison qui le fera. Euh, de toute façon je pense pas que ce soit une saison où il va faire les, les 80 matchs euh, si j déjà il fait une saison avec 60 matchs je serais hyper content euh, je pense que le Ben Simon et Sixers est toujours là est, ce serait totalement euh, faux de dire qu'il est qu'il est plus là que le joueur a changé mais je pense qu'on sous-estime aussi un petit peu l'aspect mental et que euh, je sais pas trop comment dire ça mais euh, Psychologiquement quand même il a vécu des choses qui sont pas pas agréables et euh, on, on sous-estime un peu ce côté un peu psychologique. Donc euh, ouais euh, allez euh, 60 matchs et euh, un bon Ben Simmons sans être euh, fantastique, je pense. D'accord. Mais euh, du positif, c'est-à-dire qu'on on peut se dire, ok, Ben Simmons, l'année prochaine, il joue pas mal de matchs, il commence à être régulier. Est-ce que. L'année prochaine, du coup, <rire> l'année d'après, est-ce que ce sera vraiment l'année où Ben Simmons a enfin une année saine ce qu'on qu veut d'abord, c'est une année saine en termes, de, en termes de match, je pense.
0: Je vois, je vois. Bah écoute, euh, écoute je, je pense qu'on ne va pas être si loin euh, en termes d'avis. Euh, je pense qu'une Claxton, en fait, peut, euh, peut faire une saison vraiment euh, candidat Dippoy ou, ou dans la course, en tout cas, dans le top 5, ouais. dans le top 5 pour prendre un peu large. Quoi. Euh, et je pense, en fait, ce qui va aider aussi, et ce qui va aider les Nets, c'est que leur succès peut se construire sur une défense qui est top, top 7, top 8 de la ligue, largement, largement top 10, je pense, en oui. tout cas. Et ça, ça peut, ça, ça peut être super intéressant. Et, et il le faut parce que il y a tellement un manque de création offensive pour les autres, en fait, de l'autre côté, qui, que cette défense peut t offrir bah, beaucoup de transitions de jeux rapides et de points faciles, là où tu vas beaucoup plus galérer, galérer sur, sur demi-terrain. Et, et sur attaque placée, et donc moi c'est un peu ce côté quand même où j'ai quelques réserves, je crois pas trop en Cam Thomas qui devient euh, un leader offensif, je pense que les rookies vont pas forcément euh, jouer, euh, Michael Bridges, s'il est MIP pour moi, c'est parce que en fait c'est devenu un joueur euh, playmaker, quoi. mais j'ai un peu du mal à y croire, j'avoue, euh, à croire en, en Michael Bridges qui devient un playmaker, donc je suis d'accord qu'il sera pas MIP, Franchement, je, je peux le foutre All-Star. Pourquoi pas Allez, je te suis sur le All-Star. Oh, mais dire. je les vois plutôt je vois play-in. Je les vois plutôt play-in ouais. play et plutôt euh, plutôt
1: 7-8. Ouais, en, un... en étant assez rallye, je pense que c'est la, la place aujourd'hui. Quand tu regardes de l'effectif, c'est la place où ils doivent être, en tout cas.
0: C'est ça. C'est ça. Je, je pense, je pense qu'on est d'accord. Mais bon, après, comme dit, je pense que ce qui peut jouer en leur faveur, c'est quelque part les blessures des autres quoi. Si s'il y a une équipe qui tombe, je pense que les Nets ils seront ils seront forcément là pour prendre la place. Oui,
1: ils ont la profondeur d'effectif.
0: Exactement, exactement. Donc voilà. Hum, J'ai ouais. hâte que dans dans deux mois ils soient 15e à l'est. Que, que ça
1: tanque pour aller chercher le first pick l'année prochaine. <rire>
0: je sais pas s'ils ont leur pick l'année ah, prochaine. Non, je crois que les picks sont encore
1: à... au quatre pour au moins un voilà, ou deux je... ans. Euh... Je... De toute façon, ils peuvent pas tanker donc.
0: Voilà, donc ils peuvent pas tanker les Nets, c'est vrai. Mais donc voilà, écoutez, euh, merci Jasper d'être venu. Toujours un plaisir euh, pour faire ce, ce ce gros tour sur le Junker des Nets. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, je remercie encore Jasper d'être venu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça y est, la saison va démarrer. Je pense que cet épisode va sortir juste juste avant le début. Donc euh, j'ai très très hâte que ça commence. Euh, on se dit à très très vite pour un autre podcast qui, qui ne sera plus de cette série de Pourquoi il faut suivre un tel en 2024, qui sera donc <rire> un podcast sur l'actualité et sur la saison 2023 24 Je vous dis à très très vite, bonne saison à tout le monde, ciao ciao